0: Bienvenidos, esta es la cápsula TradeSpark, donde les informaremos semanalmente el comportamiento de los mercados de América. Comenzamos por Estados Unidos, luego los países del MIRA: México, Colombia, Perú y Chile. Seguimos por Argentina y cerramos con el análisis de Brasil. Al final, no se pierdan la lupa, donde analizamos segmentos de diferentes industrias de interés del continente. Ahora sí, y no siendo más, los dejamos con Fabricio. Buenas, vamos a arrancar con el análisis de la semana del 30 de octubre que concluye este mes, empezando con el mercado norteamericano, en una semana muy movida con importantes volatilidades. Estas se dan por un combo de cosas que culminó con importantes bajas en la bolsa norteamericana. La última semana previa a las elecciones que parecen ser muy parejas sumado al estancamiento del paquete de estímulos que se estima que será aprobado una vez concluidas estas elecciones. A su vez genera incertidumbre por una nueva ola de coronavirus tanto en Europa como en Estados Unidos. Estas inestabilidades generan una caída del S&P del 5,64% en la semana un Nasdaq del 5,47% también negativo y un Dow Jones negativo de un 6,47%, alejando estos índices de los máximos de septiembre. Vamos ahora a pasar a analizar los mercados del Mira que acompañaron las caídas del mercado norteamericano esta semana. Eh, vamos a arrancar por México, que es el mercado de mayor volumen mueve en el Mira En una semana donde se va a conocer el PBI del tercer trimestre, que creció en un 12% respecto del trimestre anterior, mostrando una recuperación bastante importante. De todas formas, si lo medimos interanual, todavía continúa con una contracción del 8,6%. El IPC de la Bolsa de Valores de México, que está compuesto por las 35 acciones con mayor liquidez, cerró la semana en 36.987,86 puntos, mostrando una caída del 4,44% semanal. De todas formas, el índice se encuentra un 12,2% por encima de los mínimos de marzo durante los momentos más difíciles de la crisis del coronavirus. Por otro lado, tenemos el peso mexicano, que terminó la semana en 21,22 pesos por dólar, lo que da una depreciación del 1,59% respecto al dólar estadounidense. Aún continúa lejos de los 25 pesos que llegó a tocar en el mes de marzo. Bajando para Colombia, en un viernes en el que se dieron a conocer los datos del desempleo del mes de septiembre, que se ubicó en 15,8%, mostrando una baja de un 1% respecto al mes anterior. De todas formas, comparándolo contra el mismo mes del año anterior, está un 5,2% arriba al desempleo. El COLCAP, que es el índice con las 20 acciones más líquidas, cerró la semana en 1.136,75 puntos. Esto muestra una baja semanal de un 3,28%, situándose así un 32,2% por debajo de los máximos de febrero previos a la crisis. El peso colombiano cerró la semana en 3.859,75 pesos por dólar arrojando una depreciación semanal de un 1,85% en concordancia con el resto de las monedas de la región. Pasando a analizar el mercado peruano ahora, teniendo en cuenta el índice general de la bolsa de valores de Lima, que agrupa las acciones más líquidas del mercado peruano, cerró la semana en 17.472,2 puntos, consolidando una baja del 3,25%. De los mercados del Mila, este índice es el que mejor reacción muestra luego de mínimos de inicios de abril posicionándose un 29,1% por encima de aquellos mínimos. De todas formas, todavía se encuentra un 16% debajo de los máximos que se dieron en enero de este año. Con respecto al sol peruano, que es la moneda de la región que se encontró con mayor solidez durante las volatilidades que estamos teniendo en la crisis, cerró la semana en 3,62 soles por dólar, mostrándose bastante flat con un incremento de un 0,56% respecto del viernes pasado. Para cerrar los mercados del Mila, tenemos el índice que mayor caída sufrió durante esta semana, que es el chileno. El IPSA, que es el principal índice de la bolsa de Chile, mostró una caída semanal de un 7%, cerrando en 3.539,92 puntos. Luego de que se llegan a conocer los resultados del plebiscito del domingo, en el que un 78% de la población optó por una reforma de su constitución. Es fundamental tener en cuenta que la bolsa chilena, al igual que la argentina, encontró máximos en enero de 2018 recién y se encuentra un 40% por debajo de aquellos máximos de ese entonces. Por el contrario, la moneda chilena fue la única en la semana que se apreció respecto al dólar estadounidense, situándose en 773,40 pesos por dólar, mostrando una leve apreciación de un 0,3%. Vamos a salir ahora del Mila para analizar los otros dos grandes mercados de la región. Empezamos por el argentino, en el que se continúa con una volatilidad de incertidumbre. Luego una semana con licitaciones por parte del Tesoro en bonos linkeados al dólar e intervenciones para bajar los distintos tipos de cambio. Entre ellas la venta de dólar futuro y el seguimiento de las operaciones del contado con liquidación. En este conjunto de cosas, el MERVAL, medido en pesos, cerró la semana en 45.290 pesos, lo que da una baja de casi el 14% semanal. De todas formas, si medimos el MERVAL en dólares, el mismo cerró bastante flat respecto de la semana pasada en 294,28 dólares. Esto se debe a que el contado con liquidación dio una baja del 12,5% semanal, situándose en 147 pesos. Y el dólar blue, que es el de libre circulación, mostró una baja del 13,33%, cerrando la semana en 169 pesos. Como vimos en el caso de Chile, el índice medio en dólares continúa su sendero bajista iniciado allá en enero de 2018. En este caso, a diferencia del chileno, la baja es de un 84%, que es más el doble de la baja que vemos en el mercado chileno. Esta semana vimos una reducción de la brecha entre el dólar de libre circulación y el oficial, situándose en 116%, que es una baja bastante importante, luego de que el viernes pasado la misma se situó alrededor de 150%. Otro mercado muy golpeado en la región durante esta semana fue el mercado brasilero. Su principal índice, el Bovespa, cerró la semana en 93.952,4 puntos, consolidando así una baja semanal de un 7,2%. Por otro lado, el índice EWZ que refleja una inversión de renta variable de medida en la bolsa de Nueva York, cerró la semana en 26,86 puntos, lo que muestra una baja semanal de un 9%. De todas formas, tomando la región en su conjunto, el mercado brasilero sigue siendo el que mejor recuperación mostró desde mínimos de marzo, con una suba del bovespa de un 47,8%. El real brasilero también se depreció respecto al dólar en concordancia con las otras monedas de la región, en este caso, dicha depreciación fue de un 2,14% por encima del cierre del viernes pasado. La lupa de esta semana va a tener sus particularidades, ya que por las volatilidades que vimos esta semana y que probablemente sigan existiendo, el foco estará puesto en refugiar valor. Al pensar esto, lo primero que se puede analizar siempre es el oro, el cual suele ser un refugio de valor durante las crisis y en tiempos de volatilidad. Sumado a esto, la empresa Barrick Gold presentará balance el jueves próximo, por lo que tendremos un ojo puesto ahí. Por otro lado, otro índice de cobertura suele ser el BIX, que es un índice que mide la volatilidad en el mercado americano, el cual cerró esta semana con un alza bastante importante y en caso de continuar la volatilidad podría ser un instrumento de cobertura bastante interesante. Por último, el jueves presenta balance la empresa norteamericana Peloton, que desde mínimos de marzo muestra una suba del 465%. Hay que tener en cuenta que la misma puede ser exagerada, pero hay a haber un ojo puesto ahí, ya que en caso de que la empresa continúe presentando ganancias, puede ser bastante interesante. Esto fue todo. Muchas gracias.